0: Herzlich willkommen zu Sharkbite, Ausgabe 79, äh, der Anfang der Saison 2019-2020 ist gemacht. Äh, die ersten Vorbereitungsspiele sind ins Land gegangen, die ersten Trainingswochen enden oder Wochen an sich sind ja schon durch und wir schauen uns heute mal an, wie sich die Haie in den ersten Wochen so präsentiert haben. Wir, das ist heute Abend meine Wenigkeit und auf der anderen Seite der René. Hallo René. Einen schönen guten Abend, Tube, hallo. Ja, Robert äh, ist entschuldigt, wäre eigentlich heute der Dritte gewesen, äh, ist leicht kränklich und was ich so gehört habe von ihm, äh, ist eine Stimme, die man nicht unbedingt im Podcast hören möchte, also von daher müsste heute mit mir und mit dem René Vorlieb nehmen.
1: Der Robert liest jetzt die schlechten Nachrichten nachher, die werden immer so eingespielt.
0: <lacht> genau, so, so miese Sachen, wenn da, wenn da noch was kommt. Wir müssen an unserer Chancenverwertung arbeiten. <lacht> Ja, wir schauen uns heute einfach äh, mal kurz an, wie die ersten beiden Wochen äh, bei den Haien ausgesehen haben, beziehungsweise äh, die ersten beiden Turnierwochen in der Vorbereitung ist man jetzt schon seit, seit drei Wochen insgesamt gesehen. Und äh, man hat die ersten fünf Testspiele inzwischen gehabt, drei Folgen noch. Das heißt, an diesem Wochenende war auch da die Halbzeit für die Haie. Schauen wir uns mal an, da gehen jetzt nicht auf die Spiele direkt ein, sondern einfach so ein bisschen, was uns so aufgefallen ist, was wir gesehen haben, äh, wo noch Möglichkeiten zur Verbesserung sind, äh, wo noch Potenzial ist. Und dann haben wir, beziehungsweise bekommen wir gleich noch rein einen o von Mike Stewart live aus Large. Äh, den, da ich den noch nicht gehört habe, jetzt werde ich den am Ende einfach hinten dran packen. Ähm, heißt für alle die, die jetzt gut aufgepasst haben, äh, wir zeichnen quasi direkt nach der finalen Finalniederlage der Haie beim Finchgau Cup in Latsch gegen Bozen auf. Wir fangen allerdings ein bisschen vorne an, vor drei Wochen ging das Ganze los mit dem Event in der Kölner Arena 2, äh, es war viel los, die Halle war proppevoll. Ähm, weit vorher schon, also wer nicht ungefähr eine Stunde vor Trainingsbeginn schon ähm, saß in der Kölner Arena. Das wurde, hat auch am Ende keinen Sitzplatz mehr bekommen. Das heißt, äh, die 500 Mann, die da reinpassen, die sind es auch sicher gewesen. Und Vielleicht,
1: vielleicht ganz kurz ein Wort dazu. Ähm, ich finde das äh, übrigens auch ganz gut, dass die Haare das inzwischen so machen. Also Ich meine, es ist jetzt noch nicht so unendlich lange her, da haben wir von Heimspiel noch extra ein Video gemacht, um die Fans zu animieren, beim ersten Spieltag zu kommen. Ähm, und ja, die Haie nehmen sowas inzwischen selber in die Hand, vermarkten das Ganze dann eben auch. Ne? Es gab ja dann auch noch diesen Flohmarkt davor, wo irgendwie ja. so ein dann so noch stattgefunden hat. Und so, es gehört zu den Sachen, die die Haie meiner Meinung nach halt auch durchaus gut und richtig äh, ich will nicht sagen, aufgegriffen haben, aber auf jeden Fall jetzt äh, positiv verändert haben.
0: Ja, inzwischen einen selber machen, ohne dass man sie drauf drauf ja. anstupsen muss. Ne? Ja. 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 du warst auch da ähm, beim ersten Training, ist es ist aufgefallen, ähm, es war, wie gesagt, A, viel los und B, äh, es ging auch auf dem Eis direkt los, also es war jetzt kein, kein langes Abtasten, es war jetzt kein, äh, wir machen einfach mal ein klein bisschen Show für die Fans, was man ja auch schon mal gesehen hat die letzten Jahre, äh, sondern das war eine richtig ordentliche erste Trainingseinheit unter Mike Stewart, ne?
1: Ja, das ist so. Ähm, man hat, äh, also, das ist ja eine meiner Lieblingsgeschichten, wie ich äh, Oliver Jonas im Training gesehen habe zu Beginn der Saison und dachte, das wäre äh, wär unser bester Torhüter aller Zeiten, die wir da äh, sehen. Äh, mit zunehmendem äh, äh, verschwinden. verschwindende andere Akteure hatte sich das dann irgendwann nivelliert. Ähm, es kommt ja mal ein bisschen darauf an, wie die Jungs einsteigen und das sah einfach auch von allen äh, Bombe aus. Der Trainer hat halt direkt. Äh, viel verlangt und es ging direkt ins, ins Volle. Das war natürlich auch gerade für die Fans, die da waren, einfach schön. Ne? Anstatt irgendwie so, weiß ich nicht, so ein Billig-Irgendwas-Spiel da, wo dann einfach nur so das spazieren gefahren wird, weil man quasi innerhalb der, ja, auf das erste Mal auf dem Eis steht. Ja. Und das war es gar nicht. Man, man konnte viel sehen. Man konnte auch direkt schon einige Anlagen sehen. Ähm, ja, und vielleicht noch so ein bisschen was, was jetzt halt, äh, ja, eben sich ja auch schon so ein bisschen wie der rote Faden durch die Vorbereitung zieht. Kommen wir gleich vielleicht noch ein bisschen zu. Ich habe ein bisschen was zu unten zu einzelnen Akteuren, vielleicht. Aber ähm, nee, war ein, war ein gutes erstes Training und es zeigt auch ein bisschen die Handschrift von Mike Stewart, der direkt äh, Vollgas geben will und auch von seinen Leuten verlangt hat. Ne? Ja.
0: ja, es ist halt aufgefallen, vor allem beim ersten Training, dass äh, die beiden Verletzten aus den letztjährigen Playoffs, Alex Oblinger und Sebastian Ovira, ja, genau. die sind äh, ja, voll schon wieder belastbar gewesen. Äh, bei Marcel Müller hat man direkt gesehen dass es in eine richtige Richtung geht, aber dass da noch ein bisschen Zeit ins Land gehen wird, ähm, bis man ihn wieder auf dem Eis sieht. Das hat sich bis jetzt die ersten drei Wochen bestätigt. Ich bin mal gespannt, ja. ob wir ihn in der Vorbereitung überhaupt einmal sehen, das wäre für mich so ein typischer Kandidat für das Spiel gegen Bad Nauheim, dass man es da vielleicht mal versucht und ansonsten wird man ihm mit Sicherheit noch so ein bisschen Zeit in die Saison reingeben. Ähm, die hat dann äh, nach dem ersten Training gesagt, da hatte ich ihn äh, kurz dass er noch ein bisschen Schmerzen verspürt. Und wie gesagt, das hast du einfach gesehen. Ich war danach in der Woche noch mal äh, ein, zwei Trainings gucken und immer am Anfang war er halt super vorsichtig. Je länger das Training ging, desto mehr Vertrauen kam dann auch. Ne? Und desto ja. mehr äh, ist er dann auch in die Sprints gegangen, äh, hat er die Kufen ins Eis gehauen, wenn er, wenn er eine Kurve gefahren ist und Ähnliches. Äh, das sieht dann halt schon besser aus. Aber wie gesagt, da muss man einfach bedenken, das wird noch ein bisschen dauern, gerade nach der Verletzung, die er gehabt hat und äh, Aber ansonsten äh, und das vielleicht sehr positiv hervorzuheben vor allen Dingen im Vergleich zum letzten Jahr bisher sind die Haie toi 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 äh, fast verletzungsfrei durch die Vorbereitung gegangen ähm am Anfang der hat sich äh, ja ich würde mal vermuten, es wurde ja nie kommuniziert es wird in oder äh, kleine Blockade ge gegangen sein auf jeden Fall hat er das erste Testspiel beim Cup ja nicht mitgemacht jetzt ist äh, Taylor Aronson hat in Latsch die beiden Spiele ausgesetzt, hat im Training wohl äh, einen Schlag oder einen Schuss ins Gesicht bekommen und äh, da ein klein bisschen was ähm, ja, abbekommen, äh, wenn was ins Gesicht geht, ne, klar. Und man spricht von kurzfristig, dann gehen wir mal davon aus, die werden da jetzt nicht den, den Teamzahnarzt vor Ort gehabt haben oder ähnliches. Äh, gehen wir mal von aus, vielleicht so ein, zwei Zähnchen weg oder ähnliches, dass man das jetzt in der Vorbereitung so macht, äh dass das erstmal auskurieren kann, weil es ist ja dann nicht so wichtig, dass man das dann aufs Eis bringen muss. Also ich sag mal, das sind so Kandidaten gewesen. In der Saison, in den Playoffs hätten beide gespielt, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, richtig. Das wurde auch, das zumindest wurde auch so kommuniziert während des Köln-Cups. Ich weiß es nicht mehr genau welcher von diesen äh, Spielern, die erkrankt oder verletzt waren, ist dann waren, letztendlich, was wurde ja kommuniziert, dass wenn das jetzt ein äh, reguläres Saisonspiel wäre, derjenige dann irgendwie auch spielen würde. Ja. Nein, ich meine, wir reden ja hier über Eishockey und da passieren solche Sachen eben, äh, sowohl das Muskuläre als dann eben äh, traurigerweise oder bittererweise eben auch dann das, was dann so die nachhaltigen Players-Smiling-Face äh, produziert. <lacht>
2: ähm,
1: das gehört halt einfach mit dazu und das ist halt äh, dann auch äh, absolut im Rahmen und es ist halt überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir halt nee,
0: letztes Jahr zum Beispiel gesehen haben. Ne? Ja. 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 dann war nach ja. zwei Wochen Training, äh, sind wir ins erste Turnier gegangen, den Köln-Cup. Äh Kurz rekapitulieren, die Haie sind am Ende Zweiter geworden, haben sich ein ähm, Finale äh, gegen Rögle erspielt über die zwei Partien, haben das dann am Ende mit 2 zu 1 verloren, weil man eben bei 1 zu 1, äh, weil man das Turnier gewinnen wollte, auch den Goalie rausgenommen hat. Äh, für alle, die, die auf der Tribüne saßen und es nicht verstanden haben, die Haie hätten drei Punkte holen müssen, ein Sieg nach Verlängerung, der hätte nicht gereicht, um das Turnier zu gewinnen und das war genau das, was Mike Stewart in dem Moment wollte, dem war das Spiel relativ egal, der ist voll auf den Turniersieg gegangen und da muss man dann einfach sehen, er hat es riskiert, es hat nicht geklappt. Das passiert im Eishockey schon mal, wenn man den Torhüter rausnimmt und die Haie haben den Turniersieg nicht äh, in diesen zwei Minuten ganz am Ende von Spiel 3 verspielt, sondern dann doch schon vorher, ähm, um es zu Ende zu bringen. Rögle, wie gesagt, gewonnen. Dritter ist dann die Mannschaft aus Langnau, die Tigers geworden und vierter die Graz 99ers. Angefangen hat es mit einem Spiel gegen Langlau, René. Ähm, du warst ja auch wie ich alle drei Spiele da. Mhm. An sich fand ich das spielerisch gesehen sogar das Beste, was die Haier in diesen drei Tagen aufs Eis gebracht haben.
1: Ja, was ich, ähm, was ich vor allem überzeugend fand, war der Start in die Partie. Also das erste Drittel war wirklich äh, allererste Sahne. Auch. Also das, das Vorchecking war ähm, wirklich ganz enorm stark und äh, die Jungs wurden auch dafür belohnt, mindestens mal durch puck -Gewinne. Sie haben also gemerkt, dass wenn sie halt aggressiv draufgehen und ganz aggressiv das Ganze machen, die Räume zumachen, die Passwege zustellen, die Pässe abfangen, dann werden sie dafür belohnt. Ähm, das haben wir jetzt nicht ganz durchgehalten bis zum Ende, aber es war halt eine Rundum- zufriedenstellende Partie, äh, wie eigentlich auch jede andere Partie in, in diesem Cup. Und vielleicht noch mal ganz kurz ein Wort nämlich dazu. Ich finde, die Mannschaften des Köln Cups sind vom Niveau her mal wieder so gut ausgesucht worden, dass letztendlich jede Mannschaft halt was Positives davon mitnehmen kann. Ja. Ähm, die Mannschaft ist keine Mannschaft, die irgendwie ganz krass abfällt halt, es ist keine Mannschaft dabei, die alles überragt, sondern alle Mannschaften haben durchaus ordentliche Tests gehabt ähm, und wie gesagt, wir halt auch natürlich, ne? wir, wir haben es ja auch in der Hand, wir laden die Leute ja auch ein, und ähm, nee, wie gesagt, die Fatigue gegen Langnau ähm, ähm, ja, war direkt ein echter Prüfstein zu Beginn. Und das haben die Haie gut gemacht. Äh, Chancenverwertung, wie gesagt, <lacht> ein bisschen noch äh, zu am Hadern. Aber äh, weil ich sagte nach, nach, danach auch, dass diese, diese ersten Drittel, oder dass die Haie noch daran arbeiten wollen, diese Energie und diese Power, die sie im ersten Drittel aufs Eis gebracht zu haben, ja, dann über 60 Minuten dann irgendwie auch zu bringen. Aber, mhm. ähm, ja, also wie gesagt, ich fand vor allem das erste Rüssel beeindruckend, aber nach hinten, nach Haus, aus rausgespielt, war alles cool, alles gut.
0: Ja, denke ich auch. Das war dann ein 3-2-Sieg am Ende gegen Langnau, äh, den die Heiler hingelegt haben und damit war es, wie gesagt, eigentlich schon die Richtung vorgegeben. Gustav Fessler in der ersten Partie im Tor äh, bei der Niederlage gegen Graz. Nach Verlängerung war dann Hannibal Weizmann im Tor. Das Ganze ging 4 zu 5 nach Verlängerung aus. Äh, ja, das war so die Partie, wo man dann gesagt hat, okay, pff, da... Ist jetzt, wie gesagt, so, so ein bisschen, bisschen was, was man, was man sehen kann, wo man dran arbeiten muss. Eine Zuordnung, die nicht immer gepasst haben. Äh, Hannibal Weizmann war jetzt in der Partie. Ja, also eins muss man ihm geben, äh, das 4 zu 5 in der Verlängerung. Das ist halt so eine Sache, das machst du in der Vorbereitung mal. Also wenn ich dabei war, er hat versucht, äh, ich glaube so 15 Sekunden vor Ende der Verlängerung, das Spiel einfach noch mal schnell zu machen. Bei 3 gegen 3 wollte Freddy Tiffels anspielen. Die Scheibe geriet etwas zu kurz oder Freddy Tiffel zwar etwas zu schnell ähm, aus dem Bereich raus. Es folgten zwei, drei Schüsse aufs Tor von Hannibal Weizmann, wo dann der dritte fünf Sekunden vor Ende der Verlängerung dann halt drin war, was der ja. Extrapunkt für Graz war. Vorher hat man eine 1 zu 3 aufgeholt ähm, und in eigener Unterzahl noch kurz vor dem Ende das 4 zu 4 den Ausgleich gemacht. Und äh, ja, da muss man dann auch direkt mal sagen, äh, in Unterzahl leisten die Haie in der gesamten Vorbereitung bisher herausragende Arbeit. Also es ist kein mhm. Vergleich zu letztem Jahr, wo wir mit mhm. das schlechteste Unterzahlteam der Liga hatten. Klar mhm. es ist es Vorbereitung, äh, man darf jetzt noch nicht alles rauslesen, aber äh, das sieht schon deutlich besser aus als letztes Jahr und vor mhm. allen Dingen mit äh, Jason Best und Zach Sill ist im Vergleich zu Kai Hospelt und Ryan Jones allein von der Geschwindigkeit her ein ganz anderer Zug mhm. in dieser Unterzahl drin, ne?
1: Ja, das sehe ich genauso. Also vielleicht auch hier nochmal, Sil, äh, für mich eigentlich auch einer der Spieler der, dieser, dieser zweiten Partie. Ähm, und das fand ich eben auch interessant, dass quasi in jeder Partie andere, andere Haie so das Heft in die Hand genommen haben und vorweg marschiert sind. Also jetzt nicht der eine Leader, der irgendwie jedes Mal immer die Kohle nach dem Feuer holen muss, ja. sondern äh, verschiedene Leute. das äh, Nur kurz dazu. Und auch in der zweiten Partie hatten, hatten wir ein, guten, ein gutes erstes Drittel ähm, fand ich, ähm, vom Energielevel her zumindest mal, ähm, und auch da, aber auch wir hätten aber auch da wieder, da hatten genug Chancen, um das eigentlich auch vorher äh, klar zu machen. Ähm, ja, also äh, Stuart sprach nach der Partie, äh, als er mit der Presse gesprochen hatte, auch, auch davon, dass halt ähm, ja, wir halt so ein paar Phasen hatten, wo dann, ähm, ja, die ganze Mannschaft irgendwie so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange irgendwie äh, saß, ähm, ja gut, das ist, aber das ist halt auch eine Erkenntnis. ne Letztendlich war es eine komplett, das fand ich eine andere Partie, wir hatten andere Voraussetzungen dann auf einmal als in der ersten Partie und genau dafür ist die Saisonsvorbereitung ja auch da, verschiedene Szenarien dann auch erstmal durchzugehen und zu gucken, ja. was wo äh, letztendlich äh, passiert, wie reagiert die Mannschaft, wer ist dann derjenige, vielleicht, der da in solchen äh, Situationen reagiert und von daher ähm, man muss sich nicht zufrieden aus einer Partie rausgehen, weil ne, ein Sieg wäre jetzt auch drin gewesen, aber ähm, man geht dann nicht traurig nach Hause, sondern denkt sich halt an so seinen Teil. halt
0: ne? <lacht> Ja, und vor allen Dingen wichtig war dann äh, fürs Turnier, dass die Haie diesen Punkt geholt haben, äh, der klar. dann halt am Ende sagte, äh, es gibt gegen Rögle ein Endspiel, wer das gewinnt, holt das Turnier. Und das war dann, wie gesagt, äh, dann Rögle, nachdem man dann äh, bei 1-1 den Goalie rausgenommen hat. Wie gesagt, das hat nicht funktioniert, Rögle hat das Turnier verteidigt. Mhm. Ähm, für die ersten drei Spiele nach zwei Wochen Training unter einem neuen Trainer, mit einem neuen System, mit sechs neuen Spielern, fand ich das richtig gut. Äh, kein mhm. Vergleich zu den, zu den letzten Jahren teilweise, was die Heil gespielt haben. Also vom ersten Turnier weg kann man sagen, dass das eine Leistung ist, auf die man aufbauen kann. Und das hat ja auch danach nicht lange gedauert, nämlich nur ein Tag äh, Pause, den Montag und Dienstag ging es dann schon direkt los. Ähm, ab in den Bus, runter ja, bitte. Noch einen Satz. <lacht> ähm,
1: was, weil ich, was ich mir noch notiert habe, was ich ganz, ganz für die Saison ganz, ganz wichtig finde: Wir werden so dermaßen viel Spaß in Overtimes haben, das äh, kann ich, äh, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wir haben diesen Jahr so viele Spieler, die dieses 3 gegen 3, ähm, für die das äh, ein offenes Scheulentor ist. Ja. Ähm, das war ja eine wahre Freude, mich jetzt anzugucken. Wir haben jetzt äh, gleich eine Handvoll Spieler. Die da mit Achsen mitgehen und äh, äh, das äh, äh, spiegeln können. Das ist, ähm, also ich, fand, ich, fand ich, eine, eine, der, eine der krassesten äh, festzustellenden Fakten dieses Turniers.
0: Also ja. muss man natürlich gucken, ob das jetzt äh, vorbereitungsmäßig geschuldet ist oder nicht, aber ich glaube, wir hatten noch nie so viele unterschiedliche Spieler bei einem 3 gegen 3 auf dem Eis, die, und das mhm. hast du richtig gesagt, auch alle dieses Tempo gehen konnten, ne? Vielleicht
1: noch dann auch noch ein Wort zu unserem MVP des Turniers. Ja, wir, was, also ist ja echt nicht riesig groß, äh, ne? Kevin Dagenais. Ich ähm, bin mir nicht ganz sicher, wie man den Namen ausspricht, aber... <lacht> Garnier. Garnier. <lacht> Alles klar. Also wie dein Name, nur mit Gar vorne. <lacht> de, de, de facto de facto sind sie auch wieder noch in der Saisonvorbereitung.
2: <lacht> Nein,
1: also äh, Garnier... Ähm, er ist ja echt ein Zwerg, ne? wenn man dem gegenübersteht. Äh, der ist kleiner als ich, ne? 1,73 offiziell gelistet. Ja. Ähm, aber der hat äh, ein, ein, ein Kämpferherz vor dem Herrn, ne? also auf dem Eis äh, und, und äh, auch, in die, das geht jetzt halt von oben bis unten, ein bis bisschen die Schlickschuhe, der sch sprintet sich ja einen zurecht und hat Moves drauf. Das war schon wirklich allererste Sahne. Ich habe so ein bisschen Angst, was passiert, wenn halt so die großen äh, Brocken der Liga ähm, sich den als Ziel auspicken, aber ähm, grundsätzlich hat das erstmal finde ich hat, hat ist auch ist vielleicht nicht überraschendste Erkenntnis der Welt, aber äh, so ein Impact im Team gehabt, das fand ich wirklich auch nochmal beachtenswert und wollte ich deswegen nochmal ansprechen. Ja.
0: Also war jetzt nicht äh, so in den Spielen, du hast es eben gesagt, erstes Spiel war Sebastian Uvira, zweites Spiel war Sex Sil, drittes Spiel würde ich jetzt kein rausheben, aber über das gesamte Turnier gesehen äh, hat er sich diesen äh, besten, besten Spieler des Teams äh, schon, schon verdient gehabt, das ist das richtig, mhm. ja?
1: Ist jetzt auch keiner, der halt großartig viele Tore machen wird, glaube ich. Das hat, er nämlich, das hat er jedenfalls nicht angedeutet und nicht gezeigt. Aber rein von dem, Spiel, von dem, was er da an Pässen reinbrachte oder von dem, was er an Auge hatte und dann dem dann eben auch Taten folgen lassen konnte in Form von Pässen, das war schon sauber.
0: Ja, auch wenn man sich seine Statistiken anguckt, das strotzt von mehr, mehr Assist als, äh, als äh, Toren, die er gemacht hat. Äh, hat es aber, glaube ich, auch mit, mit Robert im Interview nach dem Turnier gehabt, wo er gesagt hat, ja... Äh, Schuss, ist, ist, ist er auf jeden Fall dran zu arbeiten, genau, richtig. Und ist auch schon besser geworden die letzten Jahre. Und äh, ich nehme es vorweg, er hat jetzt auch ein Tor gemacht äh, beim mhm. Spiel gegen Lugano beim finchgau Cup Und da kommen wir dann jetzt dann tatsächlich hin. Ähm, ja. Dienstags sind sie aufgebrochen, ähm, wie letztes Jahr eine ganze Woche in Südtirol für die Haie, Trainingslager. Es gab viele Impressionen auf den, auf den Social-Media-Kanälen der Haie zu sehen. Letztes Jahr waren wir selber noch mit vor Ort teilweise, das hat dieses Jahr aus beruflichen Gründen leider nicht hingehauen, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Ähm, wer möchte, kann sich das vom letzten Jahr gerne nochmal anhören, wie Robert und ich über, über Südtirol geschwärmt haben und ich wäre auch gerne wieder mit dabei gewesen, aber ich habe wirklich bis samstagsmittags arbeiten müssen und dann machst du diese Tour sieben, acht Stunden darunter nicht mehr, da hast du dann keine Lust mehr drauf, zumal es dann ein Spiel verpasst wird und sonntags das Finale um 18 Uhr ist für eine Rückreise. Danach auch nicht ganz so zu empfehlen. Hat dieses Jahr nicht sollen sein. Wer weiß, vielleicht sind die Haie da nächstes Jahr wieder dabei. Aber ähm, ja, viel gemacht vor Ort. Äh, Teambuilding-Maßnahmen trainiert, on ice, off ice. Es war alles zu sehen. Im Prinzip es waren auch viele Haie-Fans wieder vor Ort, die teilweise auch schon zeitgleich mit der Mannschaft angereist sind und das auch so ein bisschen als Urlaub genutzt haben. Äh, Konnte man auch immer sehen, dass bei den Trainingseinheiten immer so ein paar auf der Tribüne saßen, in Trikot mit Fahne, alles mit dabei. Und dann kommen wir und da weiß ich jetzt, du hast es, äh, du hast es nicht gesehen, aber ich habe es mir dann gestern gegeben äh, zum Spiel gegen Lugano, was jetzt vom Namen her schon mit Sicherheit äh, der größte Name ist, den wir in der Vorbereitung gespielt haben und spielen werden. Äh, die jetzt beim Finchgau-Kamp den letzten Platz gemacht haben, was überhaupt nicht deren Turnier war. Die haben zwei Tage vorher noch ein KHL-Team mit 7 zu 2 aus der Halle geschossen. Mhm. Aber die haben gegen die Haie 4-0 verloren. Und das völlig zu Recht, äh, mit einer unfassbar guten Leistung der Haie. Ähm, ja, es war ein bisschen Hilfe bei den ersten beiden Toren von Lugano dabei. Das erste war abgefetcht ins eigene Netz, äh, beim zweiten... Ähm, kommt der Goalie raus, schießt Sebastian Uvira an, der dann fliegend über den Goalie mit irgendwas von der Ausrüstung die Scheibe über die Linie bringt. Also sah schon auch, äh, ähm, ja, sah schon auch gut aus und spektakulär, genau. Ähm, danach hat äh, Garnier noch das 3-0 gemacht in Überzahl und 4-0, muss ich, muss ich gerade gestehen, weiß ich gerade tatsächlich nicht mehr, aber wie gesagt... Ich überlege, wann wir so gut in der Vorbereitung mal ein Spiel gespielt haben und dem Gegner so wenig Schnitte gegeben haben, gerade so einem Gegner. Ähm, es fiel mir dann ein, nach so ein bisschen Überlegen, ähm, die Saison unter Niklas Sundblatt als Umitschewitsch und so da waren. Da haben wir teilweise auch dieses Turnier in Sursee, was wir gespielt haben, haben wir teilweise auch dominiert. Hm. Ähnlich, ähnlich okay. wie die Partie. Ähm, ja, und... Da hat man dann wirklich gesehen, wo es hingehen kann. Heute das Finale dann am Ende gegen äh, Bozen mit 2 zu 5 verloren. Gegen die hat man letztes Jahr in Larch auch verloren beim Turnier. Ähm, hatte die letztes Jahr auch als Gegner. Es war ein 2 zu 3 mit zwei MT-Net-Goals am Ende, also im Prinzip hört es sich schlimmer an, als es eigentlich ist. Die Haie waren dran, man hat gemerkt, dass Bozen einen Tag Pause dazwischen hatte, man hat gemerkt, dass die Haie gestern und heute, also innerhalb von 24 Stunden fast diese beiden Partien hatten. Das Schiedsrichtergespann musste heute beide Spiele leiten, das hat man den am Ende auch hm. ein bisschen angemerkt. Hm. Ähm, ja, es war vielleicht das schwächste Spiel der Vorbereitung bisher. Ähm, zumindest über die über die vollen 60 Minuten gesehen. Man ist früh in Führung gegangen, man hat dann das 2-3 zwischendurch gemacht ähm und da fällt mir dann auch wieder ein, nachdem er heute dann getroffen hat, dass äh, gestern das vierte Tor durch, durch John Matsumoto war, siehst du mal, man muss nur ein bisschen ah. nachdenken, genau. Ja,
1: Matsumoto, das ist auch nochmal, muss ich auch gleich mal zu sagen. <lacht> ja.
0: und ähm ja, heute dann, wie gesagt, gegen Bozen 2 verloren, den zweiten Platz im Turnier gemacht. An sich war es okay. Heute wieder im Kasten Hannibal Weizmann muss man leider sagen, auch so wieder eins, zwei Dinger, wo man sich wünscht, äh, oder wo er sich wahrscheinlich die Dinger später wieder zurückwünscht, ähm, wo er nicht gut aussah, wo ihm die Scheibe mal, mal bei einem Schuss einfach durchrutscht, wo er nicht weiß, wo sie ist und sie liegt auf der Linie und es muss einfach nur noch einer hingehen und die Scheibe reindrücken. Das passiert und solange es in der Vorbereitung passiert, ist es ist auch völlig in Ordnung. Es darf nur in der Liga nicht so nicht so häufig dann passieren, wenn es um Punkte geht. Äh, wenn man dann solche Spiele gegen Teams aus der direkten Tabellenregion hat, wo man ihm mit Sicherheit auch mal Starts geben wird. Also ich glaube, dass Mike Stewart das äh, in der Saison durchziehen wird, wie, wie jetzt in der Vorbereitung. Hat jetzt zwei von fünf Spielen gemacht. Es folgen noch drei. Ich bin mir fast sicher, dass er gegen Nauheim spielen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass wir eine von den beiden anderen Partien äh, Hälfte tauschen bei den Goalies. Aber das letzte Spiel in der Vorbereitung, das gegen Krefeld, das eine Woche vor Saisonbeginn, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Daguster Fessel auch seinen Start kriegen wird. Ja, ja. Einfach, das ist, dass äh, sich das äh, alles ein bisschen einspielt. Ich finde letztendlich,
1: ähm, naja, ich sag mal so, ja, das letztes Jahr, also weiß man ist letztes Jahr halt äh, ordentlich verhungert. Und ähm, jetzt äh, ist er ein Jahr älter und jetzt muss er im Grunde schon mehr liefern, hat aber jetzt nicht so viel Erfahrung aufbauen können im letzten Jahr. Das heißt, ja. am Ende des Tages ähm, müssen wir jetzt auch einfach mit den Konsequenzen leben. Und ich äh, sag mal so: Wir haben da halt ein Torhütertalent, ähm, was ja auch zum Beispiel letzte Saison zu diesem äh, Top Team Peking. Äh, ähm, DEB-Camp eingeladen wurde, ähm, also schon in seiner Altersklasse, in dieser Altersklasse zu einem, sehr zu, zu, zu den besten deutschen Torhütern irgendwie gehört. Jetzt hat er letztes Jahr nicht die Förderung oder auch die Spielpraxis de facto, das ist ja halt auch die Förderung, dann äh, mit diesem, alles, was man, Technik so, äh, was, was man im Training so an Technik und so alles Mögliche dann auch im Spiel anzuwenden, ähm, das hat er nicht bekommen, jetzt muss er es zeigen, jetzt muss er so wissen bisschen die Feuer taufen, ne? jetzt, muss man ihm diesen Start geben, die, das muss er in, so, in solchen Situationen lernen und äh, ich bin mir dann auch erstmal ne, sicher, dass er das tun wird, das heißt, ich fände es gut, wenn man eben halt diesen Start gibt und dann äh, muss er halt dran lernen und wenn er dann, sage ich mal, im nächsten Jahr dann äh, immer noch in dieser prozentualen äh, Häufung, wie jetzt gerade in dieser Vorbereitung, was eben als Vorbereitung ist, ne, äh, viele Fehler macht, dann muss man halt dann sprechen, aber letztendlich äh, Finde ich, äh, muss man eben halt auch solche Sachen zugestehen. Dafür ist er ein junger Spieler und dafür hat er halt wirklich auch zu wenig Förderung sonst zu bekommen.
0: Ne? Ja, definitiv. Da bin ich, bin ich voll bei dir. Wie gesagt, man muss es in der Saison abwarten. Er wird seine Starts kriegen. Und das Stewart, das hat er schon gesagt. Aber ich bin mal gespannt, ob es ein, ob es einen Rhythmus, ob es ein Muster geben wird, egal gegen welchen Gegner die Haie spielen oder ob man wirklich guckt, äh, dass man eben halt äh, ja so. Ausgewählte Starts erstmal am Anfang gibt und dass dann das Ganze dann je nach Leistung dann ein bisschen ein bisschen anpasst, muss man einfach sehen. Bis dahin ist eine interessante,
1: hm? interessante Frage, interessante Philosophie, die wir halt, die können wir als Stuart auch noch fragen irgendwann demnächst, <lacht> er sich das vorstellt. Ähm, es gibt wahrscheinlich, also du hast jetzt, vielleicht hast du das im, im Blick, es gibt wahrscheinlich beides, oder? Es gibt Trainer, die es so nach mit klarer Struktur durchziehen und es gibt solche, die es ein bisschen anpassen, wahrscheinlich. Ne?
0: Also ich muss sagen, auf, bei anderen Teams gucke ich da tatsächlich relativ selten draus. Jetzt habe ich bei Mike Stewart natürlich mal geguckt, die letzten Jahre in Augsburg. Äh, gerade des letzten Jahres war im Prinzip äh, ein 1-2-Verhältnis. Ähm, da hat auch zwischen, straight durchgezogen. Zwischen den beiden. Ich weiß nicht, ob er straight durchgezogen hat, aber am Ende der Saison war es halt ein Drittel zu zwei Drittel von den, von den Partien her. Äh, in den Playoffs hat er sich auf eine ganz klare Nummer 1 festgelegt dann
2: ja,
0: mit ja. Roar. Ähm, wir hatten es unter... Uwe Krupp hatten wir es mal mit äh, Aus den Birken und mit Ziftzer. Da hatten wir eine klare, eine klare Verteilung über eine gewisse Zeit, äh, dass immer 2 zu 1 oder 3 zu 1 Spiele, äh, wirklich egal welcher Gegner kam, waren. Also wie gesagt, das muss man, einfach, muss man einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt. Jetzt haben wir die Hälfte der Vorbereitung rum, wir haben es im Prinzip schon angesprochen. Es geht weiter am kommenden Freitag in Braunlage gegen Wolfsburg werden wir selbst nicht vor Ort sein. Ähm, von daher wird es da von uns zu dem Spiel nicht viel geben. Äh, Ob es einen Livestream gibt aus Wolfsburger Sicht, weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Da einfach mal, mal alles im Blick haben, weil momentan bieten viele Teams immer äh, Livestreams von den einzelnen Spielen an. Also das ist jetzt nicht bei den, bei den Haien äh, exklusiv, sondern das ist bei fast allen Teams so, dass die irgendwas immer haben, wo man es sich anschauen kann. Dann ist den Samstag das äh, Sommerfest am Schokoladenmuseum. Nächste Woche hoffentlich mit Wetter wie dieses Wochenende. Dann kann das auch wieder richtig gut werden. Und dann in der letzten Woche haben wir eben dann Bad Nauheim und Krefeld äh, in der letzten Vorbereitungswoche. Und dann die Woche bis zum ersten Spiel ist für mich keine Vorbereitungswoche mehr, sondern da geht dann die Saison auch im Training schon los. Da wird auf dieses erste Spiel Nein. hintrainiert. Ähm, da wird man, wird man andere Sachen machen als man sie dann sonst im Training auch äh, probiert, teilweise und halt wirklich auch auf die Gegner eingehen. Man kann sich, äh, wie ich gerade gesagt habe, Videos aus der Vorbereitung anguckt Man kann immer schon mal ein bisschen sehen, ähm, mhm. was passiert. Wir haben als ersten Gegner Iserlohn. Die haben tatsächlich nur vier Vorbereitungsspiele überhaupt im Plan drin. Also von daher muss man da mal schauen, äh, wie das aussieht. Haben äh, ihr erstes Spiel gegen die DEG 2-5 verloren. Jetzt habe ich eben gelesen, es gab heute ein Trainingsspiel, zwischen Düsseldorf und Iserlohn unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was Iserlohn dann wohl gewonnen hat, inwieweit das Wettkampfbedingungen waren oder ähnliches, das kann man natürlich äh, nicht sagen. Aber die werden halt auch zum ersten Spieltag vermutlich wie viele andere Teams topfit sein. Hm. Für die das das ist der Sinn des Ganzen. Ja, das ist Sinn des Ganzen, genau. Für die richtig guten Teams der letzten Saison, in Anführungszeichen, geht es diese Woche schon mit den Pflichtspielen äh, los. Ende der Woche beginnt die Champions-Hockey-League für Mannheim, München und Augsburg. Das kann man sich natürlich online auch angucken, wer dazu Bock hat. Und ähm, ja, Nauheim und Krefeld werden wir auf jeden Fall irgendwie beackern, denke ich. Ähm, Nauheim muss ich mal schauen. Habe ich eigentlich Lust, darauf hinzufahren? Muss mal gucken, ob das zeitlich passt. Äh, Krefeld... Soweit es der Dienstplan zulässt, ist das immer möglich, da noch kurzfristig auch hinzufahren und das haben wir auch haben wir auch vor, wenn es geht. Ähm, ist halt immer die Frage, wenn man bis 18 Uhr arbeitet, dann wird es auch nach Krefeld ein bisschen eng hinten raus. Ähm, aber da habe ich Hoffnung, dass mein, dass mein Chef das so einplant, wie ich mir das gewünscht habe. Und dann werden wir von den beiden Spielen natürlich auch entweder über die Homepage oder über Twitter dann einen Live-Ticker anbieten. Ähm, ja, soweit war es das eigentlich von den Haien. Äh, ich hab noch was. Ich hab was. Und zwar, das habe ich mir fast gesagt. Äh. Bevor du jetzt was hast, äh, <lacht> gehe ich noch ganz kurz ähm, auf die Junghaie, die haben auch schon ein bisschen was ähm, gemacht und zwar... Die U20, da gehen wir jetzt mal ein bisschen drauf ein, die haben ihr Turnier äh, gespielt in Tschechien, die sind Zweiter geworden beim Turnier, ähm, die haben vorher das Testspiel, was sie da hatten, gewonnen, die haben letzte Woche gegen Iserlohn gewonnen, die haben jetzt die DNL von Krefeld und die Oberligamannschaft von Krefeld geschlagen. In der Vorbereitung haben nächste Woche noch ein Testspiel gegen Mannheim und da geht es dann schon eine Woche vorher los als in der DEL und ich gucke jetzt mal, weil die Tage waren nämlich noch nicht da, ob der Spielplan von der U20 schon online ist, dass wir da auf jeden Fall schon mal was sagen können, da ist der DEB ja immer ein bisschen langsamer und nö, ist. da ist noch nichts online, von daher das werden wir vielleicht äh, in einem Artikel oder bei Facebook dann auf jeden Fall euch nochmal sagen, wenn es dann soweit ist, Anfang September wie es dann losgeht. Und René, du hast noch was zu den Profis. Ja, richtig. Zwei
1: Sachen habe ich noch. Zum einen, ähm, was der Spieler, auf den dich am meisten gefreut hast,
0: äh, von den ganzen Neuzugängen? Der Spieler, auf den ich mich von den Neuzugängen am meisten mhm. gefreut habe? Äh, Gagné? Falsche
1: Antwort. Ich wollte auf Matsumoto hinaus. Ja,
0: das, das wäre jetzt meine Nummer äh. zwei gewesen, Ja.
1: Ich würde mich erstmal interessieren, was hast du bisher von ihm so gesehen? Das ist ganz witzig. Er hat da halt bei Instagram dann ein bisschen rumge rumgekaspert, dass er sich irgendwie seine, Tore, seine Tore nicht in der Preseason verschwendet. Aber ähm, ich finde, man hat während dem Köln-Cup halt noch nicht so nicht so nicht viel gesehen. Ähm, er hat sich äh, ganz gut reingehauen. Aber wenn man, wenn man das vergleicht mit der Rolle, die er letztes Jahr in Iserlohn halt hatte, na, das ist natürlich mal, war das jetzt nicht so viel oder noch nicht das, was ich mir so erwartet hatte. Aber was, was hast du jetzt in den beiden Turnieren von ihm gesehen? Also ich mich, die, interessiert mich wirklich.
0: Ja, also die Ansätze sind natürlich da. Ich fand die Reihenzusammenstellung ähm, beim Köln Cup, die wurde ja zum dritten Spiel geändert. Die fand ich die ersten beiden Partien nicht so gut. Das hat nicht so ganz gepasst. Mit ähm, Elkerson und Hanowski hat er da die ersten beiden Spiele gespielt. Das fand ich jetzt schon besser. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, das habe ich ja auch hier mit wem man das jetzt hatte, kleine Sekunde habe ich mir natürlich nicht gemerkt ich bin auf die Frage nicht vorbereitet gewesen, René
1: <lacht> ähm, Nö, er, hat also gespielt,
0: er hat jetzt gespielt mit äh, Uvira und Dumont und das mhm. fand ich, das, das passte, dann, passte dann schon ein bisschen besser, wie gesagt, hat ja auch jetzt sein, sein erstes Tor auf jeden Fall gemacht mhm. ähm, ja, da, da muss man gucken, er braucht er brauch so eine Reihe, die klickt und da muss man natürlich sagen, äh, die Eiszeit, die er letztes Jahr in Iserlohn gehabt hat, die wird er bei den Haien nicht kriegen.
1: Ja, das ist, das ist klar. Er hat natürlich auch eine ganz andere Rolle in dem Sinne. Ich ja. fand, er hat sich halt so ein bisschen zurückgehalten und wollte es hier nicht einen auf äh, ne, einen dicken äh, Indianerhäuptling machen oder was. Ähm, trotz alledem, wie gesagt, hätte ich mir ähm, ja, jetzt einfach als Fan hätte ich mir gewünscht, dass er halt ja. beim äh, Köln Cup irgendwie auch schon trifft oder halt dann mal äh, das, was er so an Ansätzen gezeigt hat, dann letztlich er sich auch in, Tor, in Tore umwünschen kann. Ähm, aber ich bin wirklich gespannt in dieser auf Matsumoto in der kommenden Saison. Deswegen habe ich mich nur einfach mal gefragt, was du, ich habe mich einfach nur gefragt, was du halt noch so von ihm gesehen hast, und das deckt sich so. Ähm, mit dem, was ich gesehen habe im dritten Spiel, mit Abstand, sein stärktes Spiel. Ne? Mhm. Und das, dann schließt ich das direkt in meine nächste Frage an. Ob du schon irgendwas rausgelesen hast, was du jetzt an Reihen zusammen... es wurde ja viel durchprobiert, ne? an An Reihenzusammensetzungen, ob sich da irgendwas rauskristallisiert hast dass du, äh, ähm, ja, als äh,
0: kann ich dir kann ich dir, sagen, kann, kann ich dir sagen, wird es noch keine Antwort drauf geben können, weil, äh, und das ist in dem, äh, äh, dem O-Ton von äh, Mike Stewart drin, den wir gleich hinten dran schneiden, das habe ich äh, inzwischen schon mal, schon mal gehört, äh, da haben wir ihn gefragt, ob er äh, sich jetzt so die Reihen, ob sich das schon so ein bisschen gebildet hat, und er hat ganz klar gesagt, er würde auf jeden Fall die Reihen Ändern. Das heißt, in den nächsten Partien werden die reihen wieder andere sein. Und das werde ich dir Ende der Vorbereitung sagen können, ob ich da irgendwas, irgendwas finde. Ähm, ja, beim Köln-Cup fand ich die Formation mit, äh, mit Best, Uvira und Fohl sehr gelungen. Mhm. Ähm, über die, ich glaube, die haben auch tatsächlich alle drei Spiele zusammengespielt in der Formation, bin mir nicht mehr ganz so sicher. Äh, das fand ich schon ganz gut, aber ansonsten. Muss man es einfach sehen. Jetzt am Ende hat die, äh, die Top-Reihe aus den letztjährigen Playoffs äh, mit Gino Way, Axton und Freddy Tiffels wieder zusammengespielt. Äh, das hat er jetzt mal ausprobiert beim Finchgau Cup. Von daher, das müssen wir einfach ein bisschen abwarten, was Mike Stewart da vor allen Dingen noch alles für Ideen hat. Ich glaube, in der Verteidigung hat er jetzt inzwischen jeden mit jedem Mal ein bisschen yeah, spielen so lassen. Äh, dadurch, dass jetzt Aronson bei dem Turnier nicht mit dabei war, eine Option weniger halt gehabt. Muss man einfach mal schauen, wie sich das halt in der Vorbereitung noch entwickelt. Das müssen natürlich auch, äh, wie gesagt, eben auf Holz geklopft, ähm, alle relativ fit bleiben. Ne? Man muss gucken, kommt ein Marcel Müller bis zum Saisonbeginn? Zurück haben wir eben mal kurz angerissen oder braucht er noch ein bisschen länger. Äh, dann hast du natürlich sofort einen Spieler mit dabei, der, wenn er fit ist, äh, einen Platz in den, in, den, in den Top 6 im Sturm auf jeden Fall fest gebucht hat. Ne? der dann auch jemand ist, äh, der die Vorlagen von Matsumoto eiskalt verwerten kann,
2: mhm.
0: muss man muss man sehen und ja, wir haben noch drei Spiele, wir warten es einfach mal ein bisschen ab. Ähm, ich habe hier eine eine Liste und so ein paar Sachen äh, kann man natürlich schon mal sagen. Mehr als die Hälfte der Testspiele, die gespielt werden vor dieser Saison, die sind seit gestern rum. Mhm. Das heißt, wir sind schon im, wir gehen schon äh, hart auf die Saison zu. Ähm, ja, von den Ergebnissen her kann man noch nicht viel sagen. Äh, ich wollte Berlin ansprechen heute. Die haben allerdings heute ihr erstes Testspiel dann gewonnen gegen äh, Mountfield aus Tschechien. Hatten vorher tatsächlich bis dato alles verloren. Sogar das Spiel gegen den Kooperationspartner, gegen die Lausitzer Füchse zu Beginn mit 4 zu 5 nach Penalty schießen. Ich Wer sich, wer sich auf Facebook ein bisschen bei den Berlinern umguckt, da ist äh, auch die Stimmung noch nicht, ganz so, noch nicht ganz so überragend, wie sie das wahrscheinlich selber gerne hätten. Ähm, ja, aber man kann noch nicht viel rauslesen. Ähm, manche Teams, wie gesagt, Iserlohn hat erst ein Spiel gemacht. Äh, Bremerhaven hat, glaube ich, schon vier oder fünf wie die Haie gemacht. Äh, die Mannheimer auch schon viele gemacht. Und die fangen ja nächste Woche dann richtig an. Also die sind schon schon richtig äh, tief drin. München drei Spiele schon gemacht hat, jetzt den äh, den Red Bull Salute Cup in Kitzbühel gewonnen ähm, mhm. mit Siegen gegen Helsinki und gegen Malmö, was jetzt auch kein kein Fallobst ist, was man da gespielt hat. Also von daher, da gehen wir Richtung Saisonbeginn noch mal hin. Da wird es dann auch wieder eine Sendung geben, äh, wo wir auf die anderen Teams eingehen, wo wir mal schauen, was wir erwarten, was andere erwarten. Da werden wir auch wieder ein paar Gäste mit dabei haben. Und ansonsten werden wir uns in der Vorbereitung nochmal melden, wenn es was zu vermelden gibt, was Wichtiges. Oder wir einfach sagen, so wie heute, so fünf Testspiele, die sind jetzt rum. Lass wir noch einfach mal einen Blick auf den Status Quo werfen mit dem René. Und äh, ja, da danke ich dir für deine Zeit, René.
1: Ja, danke immer, hat äh, Spaß gemacht. Ich äh, rede immer gerne.
0: Das weiß ich, deswegen habe ich dich dabei und vor allen Dingen, äh, du hast natürlich auch beim Köln Cup äh, alle Spiele gesehen gehabt, da wusste ich, dass du auch weißt, wovon du sprichst. Ähm, jetzt gleich gibt es dann hinten raus noch, wie gesagt, den O-Ton von Mike Stewart, da werde ich ähm, gucken, ähm, die Fragen haben wir ihm natürlich nicht direkt stellen können, die werde ich ähm, entweder in den Artikel schreiben oder ich werde sie kurz anteasern. Ansonsten euch einen guten Start in die Woche oder je nachdem, wann ihr es hört, schönes Wochenende, schönes Bergfest. Macht das Beste draus, wir sehen uns demnächst. Bis dann, ciao. Und wie angekündigt, hier noch die Antworten von Mike Stewart, die wir dankenswerterweise direkt aus Latsch bekommen haben. Ähm, die Fragen, die wir ihm haben stellen lassen, gingen zum einen zum aktuellen Stand der Special Teams, dann ähm, bezüglich der Reihen, ob es da weitere Änderungen geben wird oder ob er seine Reihen jetzt für sich gefunden hat. Und das Letzte war die Frage nach einer anderen Intensität gegen dl gegner wie sie jetzt kommen mit Wolfsburg bzw. Krefeld im Vergleich zu den Testspielen bisher
2: gegen die ausländischen Mannschaften. Special Teams heutzutage in, in, in professionelles Eishockey, ist schon, die spielen eine große Rolle. Ich glaube, wir im Laufe der Zeit wir haben uns äh, unser Special Team schon verbessert. Es gibt äh, Luft nach oben, aber wir sind auf einem guten Weg. Nein, nicht wirklich. In der kommenden Partie, die werden anders ausschauen. Vor ähm, allem die Jungs mit den neuen Reihen gestern äh, gut ausgeschaut haben. Ich wollte es einfach liegen lassen, wie es ist. Aber gegen Wolfsburg äh, werden schon neue Reihen haben. Ich glaube nicht. In meinem Form in unser Heimturnier, unsere Gegner waren sehr, sehr stark, haben sehr hart, sehr schnell gespielt. Äh, gegen Lugano und dann heute gegen äh, Bolzen. Alle beiden Mannschaften waren, das war ein hartes Stück Arbeit. Ähm, gegen unsere Mannschaften aus unserer Liga ist sehr klar, wir wollen, wir wollen zeigen, dass äh, wir sind bereit zu gewinnen. Aber wir müssen es erst verdienen. Und äh, deswegen in der Vorbereitungsphase das ist es wichtig, vor jetzt. Wir sind über die Hälfte. Durch. Und es ist schon Zeit, dass wir festnageln, wie wir sp spielen wollen. Und wie gesagt, ich glaube, die, die Jungs haben gezeigt, das ist, die haben es kapiert.